0: Hello， 大家好，欢迎来到超子英文的学习频道。我是你的英文收纳师 Cherry。为什么我说我是你的英文收纳师呢？因为我发现啊，其实大家的英文不是不好，而是学的太多了啦。再加上英文的变化，其实都有它的逻辑跟原理。只要我们可以搞懂它的游戏规则，是不是学起来就没有这么困难了呢？接下来每一集一开始，我会慢慢分享学长姐写在粉砖里的心得故事。也许你也可以从这些学长姐的心路历程当中，找到一些充实英文的信心哦。今天要分享的是一位学长的心得，他是我绘画班的学生。在上绘画班之前，他其实大概上了两年的文法观念课程了吧，从最基础到子具的部分。至于他到底写了什么，我们就来听听看他的故事吧。我是幸运的上到 Cherry 课的学生，由于我原本就想找到可以增强自己英文口说能力的方式，所以我自己也试了很多方法，比如念文章，或者是跟自己对话。可是我发现试了这两种方式之后，对自己想要到达的目标还有一些距离。毕竟都是只有跟自己一个人在练习而已，而且也没有人跟我一起对话，我也没有办法体会当我询问别人问题的时候，别人给我回馈的感觉。之后都会因为没有持续运用英文沟通的过程而原地打转。然而我很幸运的上到 Cherry 的课，还有这个口说课，在这堂课当中，我认识到很多朋友，每一个人都很活泼开朗。大家都喜欢用英文描述自己有趣的想法，以及分享给其他同学。对我来说是一个很好的学习环境，因为我可以自由地表达我的想法，也可以得到同学们的回馈。所以期许自己在每一堂课当中都能慢慢一点点的进步。当然，在课程里面 ，Cherry 准备的教材不是那种很古板，而且是多元有趣的方式下进行。所以我和同学们都容易理解主题的内容，然后再进行小组的沟通跟群组的分享。中间如果遇到问题，同学也会互相帮忙，当然老师也会从中指导，让大家不再害怕说英文。所以有这么好的学习环境，我想是不容易遇到的。最后，希望上过 Cherry 课的同学们一起来加入我们，让我们一起练习英文吧。以上这些就是这位同学所写的内容。当然，在这个练习口说的部分啊，我想因为口说能力一直是很多人的罩门。台湾的学生啊，其实都很害怕自己句子会讲错，所以就不敢开口了。那时候开这门线上绘画课啊，其实是在疫情三级警戒的时候，我在家就突然想说：我们既然都在家里，为什么不用透过网络的方式连接彼此？也顺便练习用英文表达自己的看法，所以从那时警戒，大概2021年5月开始，一直到现在，我还记得一开始很多人收到我开课资讯的时候，他们第一句话都说：“天哪，口说课听起来非常可怕耶！”因为我根本一句话都讲不出来啊。虽然说我很羡慕某某某他英文讲得很好，可是我还是超害怕的，因为我脑子一片空白。我还记得那时候啊，一开始两三个月吧，这些学生们常常跟我说，下课之后都要去吃宵夜，因为肚子真的太饿了。然后我们绘画课一开始的时候，其实我是结合排卡的方式。那时候我有学一些像是潜意识探索的欧卡，最后被我拿来上这个英文绘画课了。因为我希望在上这个英文绘画课的同时，他们也可以借着这个题材去探索自己，找到自己更多不同的面向。那时候啊，还有同学说，他们其实非常羡慕身边很会讲英文的人，比如说他们都会拿我来去做比较。但是我说，跟我自己做比较其实是没什么意义的啦，因为我们的起跑点就不一样嘛。毕竟我从国中就开始学，习到现在，而且我每天持续的在用啊，所以讲的比你们好，好像也是应该的。要比什么呢？要比的是跟你自己去比。所以像有一些同学，他可能从那时候坚持到现在的。我就发现，哎，他们可能一开始讲英文的时候要准备很久，但是现在可以很下意识地直接表达出他们自己想要说的。我觉得这个就是最大的进步。那为什么我今天会分享这个同学的心路历程呢？其实是因为我常常听到很多新同学，他们都会跟我说，他身边的谁谁谁很会讲英文，所以他英文超厉害的。但是呢，这边其实有一个迷思，我想要跟大家分享的一个概念就是。我们最常遇到的状况啊，其实是有可能对方他英文讲得很好，但是他的英文能力并没有你想象中这么好。你一定会觉得很奇怪，对吧？会讲英文的人为什么还会英文没有我说的想象中这么好呢？其实这个道理啊，如果我用中文的方式来比喻，你应该就可以理解了。比如说，我现在会讲中文，你是不是也会讲中文？可是我们两个中文能力有一样吗？这可能就不见得了吧？所谓的中文能力指的是什么？句子的表达深浅，还有用字遣词的适当性跟正确性。更进阶一点，当然就是读跟写的能力。想必这大家一定都是不一样。虽然我们都会讲中文，可是如果我们真的去做一些中文的测验的话，我们分数一定是差很多的啊。所以会讲英文的人，不代表他的英文能力一定就很好，这个不是等号。所以，相同道理，不会讲英文的人，也不见得他的英文就是不好的。大家要记住哦，因为我还蛮常遇到，可能你读或者是写能力比较好，只是因为自己听跟说还不习惯，你就觉得自己英文不好。其实不是因为这样的。我们常常说听、说、读、写，为什么听跟说会摆在前面？就是因为他们是比较容易达成目标。什么意思呢？比如说，像听跟说，听我们只要抓到关键字，那说的话，我们只要让对方能够理解你自己想要表达的意思，其实这个目的就达成的。只是说，我们懂得越多，可以减少这中间的误会啊，或者是更精确的听出对方的意思，或者是更精确的表达出自己想说的话。所以啊。这个英文好不好，跟他英文讲的好不好，其实是不是等号的？所以同样的道理，我们有时候在听英文片段的时候，其实就是抓关键字，我们大概就可以猜出对方想要表达的。那其实就像前面提到的啊，懂得东西越多，你猜对的速度就会越快，就是这样子而已。真正有挑战性的其实是读跟写，这两个是必须要有非常正确的文法架构，还有观念，才能写得出很到位而且精确的句子。所以啊，有时候我们用中文的立场来去反思自己学英文的过程，其实不难找出自己的盲点在哪里。至于如果我们一般来说，你如果是读跟写比较厉害的同学，想要训练听跟说。那我建议大家可以先从朗读开始。那这个朗读，比如说你可以挑比较简单的绘本，比如说它一页就一个句子，像我的深夜故事课里面，呃，挑了一些很基础的绘本，它可能一页就可能一个句子，但是你就是把每一个字都念好，先熟悉这个英文的发音，然后练练自己的舌头，因为如果你是不常讲英文的人，舌头可能会比较没有那么灵活。不过这也是因人而异啦，有些人天生舌头就很灵活，所以还是要看自己的状况。但如果念了一阵子的朗读，哎，你发现说，哎，自己看到这个句子可以很顺利的念出来的时候，这个时候啊，如果你还有伴，可以互相练习，当然是最好的。我常常跟绘画班的同学说啊，来上绘画课不是只有练口说，其实更重要的是练听力。为什么呢？因为你听到什么东西，会决定你要说出什么话来啊，所以听跟说其实是一体的。所以为了训练这个啊，我还会就是给他们一个魔王大考验，比如说 A 同学讲完之后，那 B 同学你要用你自己的话重新叙述刚刚 A 同学讲了什么，这样同时其实是训练他们的听力能力、还有同整能力跟表达能力。一开始就是会很困难，当然没有关系。我们只要抓住先，比如说一开始三成，再五成，再六成、七成，其实后来发现他们都可以进步的非常快。所以啊，听跟说其实是一体的。想要练习力听力跟口说的同学啊，假设你没有参与课程，没有同学可以互相练习，平时一定要替自己想办法制造环境。那这时候你就可以去观察，我在听别人说的时候，容易遇到什么样的问题？是单字量不够多吗？还是我不熟悉这个单字的发音？所以为什么我刚刚说我们必须先从朗读开始做起？因为当你朗读的过程，你就会去注意到这个单字怎么念，它的音是什么。那这就会有。有助于你在听力理解上面，对于单字的发音的敏锐度就会比较高一点。其实每一个人都有这个机会把英文说出来，而且是用非常流利的方式。那么，另外想要跟大家分享这个主题的原因，也是因为之前有同学跟我分享说，他之前其实遇到很多不同的英文老师，但是呢，这些英文老师共同特色就是都讲得非常好。就是英文都讲得很流利的，那不知道为什么啊？像这些英文课，他上起来总是迷迷糊糊的，没有办法很精确的知道该怎么去 follow。那我就跟他说，其实这也不意外，因为其实会讲英文的人，不代表他就能够解释得很好，或者是教别人，因为啊。自己会跟教别人其实是两种能力，就很像在职场上面，有一些人他可能哎自己可以做的很 OK， 可是如果你要请他去教其他的人，他可能就会觉得哎、啊、我不知道怎么讲啊，就这样做啊。就像很多老师会说啊，英文就没有为什么就这样讲啊。其实听到现在都已经二十五集了，前面我有分享了非常多的概念，很多的英文变化都是有逻辑的，而且我们只要懂这些逻辑。就能够非常有效率，而且用最正确的方式找到练习的方法。我之前在学韩文的时候啊，在找老师，我有这样的感觉，就是有一些韩文老师，他可能韩文讲得非常好哦，但是他不太能够去解释这个文法到底为什么会这个样子，或者是去跟中文做比较。我后来就去观察，其实是因为有一些老师，他可能到韩国去念语言学校。然后他是透过环境的方式把韩文学好的，所以他的学习方式就有点像我们的中文一样。我们的中文可以讲得非常好，是因为我们每天的练习跟习惯。但是现在如果要请我去教中文，说真的，我还不知道怎么教外国人中文，对不对？如果是你的话，你可能也会有这样的想法。所以啊，大家在一开始找老师的时候，其实还是要评估自己目前英文的状态，还有你自己的需求到底是什么，然后再去找适合的老师。所谓适合的老师，是说你要去看这个老师他讲解的方式是不是你可以理解的，因为这时候其实跟老师本身的英文能力没有绝对的关系，当然英文能力一定都是要有一点基础嘛。你不可能英文很差来教英文啊。所以基本上当英文老师的英文能力都不会差到哪里。但是要怎么教，其实你如果能够听得懂他的讲解，这个就是最重要的。至于我的话，就是像我在训练学生的时候。在上语法过程，我都会训练他们要清清楚楚地解释为什么这个句子要这样说，或者是说我在课堂上面会讲得非常清楚，他为什么要这样子去改变。除了习惯啊，或者是他们的惯用语，其实很多东西都是有逻辑的。那我就觉得这样训练的过程下来，我发现，诶，有时候学生他解释的比我还要完整、更精确。那我相信每一个人其实都有这样子的潜力，只是我们都需要找到对的方法、啊，然后还有透过有效率的练习，来让自己学习英文的方式突破以往的瓶颈。所以啊，我想要告诉大家的是，下次如果遇到很会讲英文的人，其实你不要一下子就是很羡慕他，然后觉得自己做不到，因为这些会讲英文的人真的不等于他们英文一定很厉害。但是，如果你只要愿意去理解英文的逻辑，然后用对的方式去练习，你有那个机会成为很会讲英文的人，而且英文真的很厉害的人。当你会教了别人之后，代表你是真的懂了他的逻辑，你才讲得出来嘛。好，所以我们在这个学习路径上面呢、啊，如果你有办法教别人的时候，代表这个知识点你已经学得非常透彻了。那希望透过这一集的分享。可以带给想重新学习英文的你一点方向，还有相信你自己其实是可以做到的，不论年纪，这跟年纪一点关系都没有。很多同学会因为自己年纪大啦，或者是说啊离开学生时代这么久了，会害怕自己在学习的过程遇到很多挫折。其实遇到挫折只代表一件事情，就是你现在用的方法是错的，所以我们只要改变方式就可以了。因为很多学长姐其实曾经也跟你一样。如果你想要看他们的故事的话，也可以欢迎你们到超级英文的脸书粉专里面。他们在评论里面都分享了很多自己的心路历程。那我接下来每一集都会分享一则，然后接着学长姐的分享来去带给大家一些比较正确的学习观念，那也减少你们在这个路上跌倒的过程。最后呢，欢迎大家卷到频道底下，然后按下五颗星跟留言。不吝啬的分享自己的心得，让我们一起收纳和整理脑袋瓜里曾经学习过的那些英文。相信我们都可以在超级英文里面重新找到自信跟勇气哦。最后也邀请大家来我们的 IG， 超级英文里面的 IG 呢有很多学习的分享，那也有每天动态的教学，所以希望我们能够在 IG 相见喽。各位同学，我们下一集见喽！